0: Du lytter til P1.
1: Det her, det er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Sørensen og Tal til mig er et program, hvor jeg hver eneste uge får besøg af en gæst, der fortæller om hans eller hendes tro. Velkommen til Katrine Muff. Tak. Bruger du Enevoldsen også? Jamen det gør jeg faktisk tit, når det har noget med tro at gøre, fordi det er min fars efternavn, og det er fra hans familie. Så, øh, og han er præst? Han er præst, ja. ja. Så i det her program, der hedder du Katrine Muffe Enevoldsen. Du ja. er korleder, og du er øh, komponist, du er sanger, du er også vært på det program, der hedder Fælsang, eller Fællessang på Danmarks Radio på DR1. Har det været sjovt?
2: Det har været helt vildt sjovt. Det har været syret, men det har været vildt fedt.
1: Har, det ikke, har du ikke været nervøs, når du skulle sende til så mange mennesker, som der kigger på? Du har jo ikke lavet fjernsyn før.
2: Nej. Nej, det var jeg fa- Altså jo, jeg var nervøs, fordi at jeg, jeg havde lyst til at gøre det godt. Og, jeg, og der er rent faktisk mulighed for at lave fejl, når man spiller en sang og skal synge en sang. Og der vidste jeg sådan at første program, der må du ikke lave nogen fejl overhovedet, havde jeg sådan som ligesom sagt til mig selv. Øhm. Og heldigvis så, så spillede jeg rigtigt og sang rigtigt. Og så efter det var jeg bare sådan, så nu er der totalt plads til at ligge og spille den forkert kort. Og så slappede jeg ret meget af med det samme egentlig.
1: Du er præstedatter. Du er vokset op i det, man i hvert fald ikke kommer galt i byen ved at kalde en religiøs kontekst. Altså en kristen kontekst. Ja. Jeg tror, at den her udsendelse kan man jo godt sige kommer til at være en udsendelse om... At være vokset op i en tro, men være nødt til at fravaste det sådan, for at kunne lade en ny tro spire. Ja. En ny type tro. Ja. Hvordan er du vokset op? Jamen altså, jeg er vokset op i øh,
2: et enormt trygt hjem. Der er rigtig meget musik, og rigtig meget øh, synge salmer, særligt juletiden. Og sådan et, altså, der synger vi hele tiden, og vi sådan Spare på de gode salmer Vi begynder faktisk i midt november Med sådan at åbne op for nogle af de salmer Som lugter lidt af jul mm. Og så gemmer vi sådan de helt store basker Til december måned Men vi bliver nødt til sådan at spare lidt på det ikke? Øhm, Og så øh, bad vi aftenbøn Og synger borevers Det er stadigvæk noget vi gør hjemme hos min mor og far øhm, så, så sådan Det kommer hjemmefra øh, Og så det at tale om ting Hvordan kobler du det til tro og tale om det? På en eller anden måde så ligger det jo, hvis vi taler om kærligheden eller taler om døden, så var og er øh, tro og Gud til stede i de samtaler på en eller anden måde, i hvert fald dem, jeg har med mine forældre. Du
1: lytter til tal til mig på P1. Katrine Muff Enevoldsen sidder her i studiet med mig. Hun er været på fælles sang på DR1, men altså også præstedatter og vokset op i et hjem. Hvordan var det i skolen? Det var en meget øh, konservativ
2: skole. Mm. Øh, altså, at der var... Øh, var det en skole. Det var en skole ja. med, med morgensang og med bøn. Altså, jeg var jo bare en tør lille svamp, der var, havde lyst til sådan at suge til mig af alt det her. Og det var meget nemt for mig på en eller anden måde at implementere i mit eget liv. Øh, man blev også præsenteret for de der regler, mm. at man, man skulle altså ikke have sex med nogen, før man blev gift, og man skulle... Øh, man måtte ikke drikke sig fuld, og de her ting, øh, som jeg bare var sådan, ja, helt sikkert, det... Den er jeg med på. Den er jeg med på. Den kører vi bare med. Og så klip til, at jeg så... Så kommer jeg på kristen efterskole også, og der valgte jeg øh, 11. klasse, som var sådan et forløb, hvor man havde øh, fag som sjælesorg og bøn, og øh, også noget, hvor at man nørdede troen, og vi var afsted på sådan et retræte på et kloster, hvor vi ikke... Hvor vi bare som ligesom skulle være og være stille i 24 timer, det var ret svært for sådan en som mig. Men, øh, og når man er 15, 16 år gammel, ja. ja. <laughs> så er det sådan noget med at sidde og, og skrive dagbog og finde ud af sådan, Jeg har været meget. Jeg har virkelig higet efter i al den her tid, særligt min ungdom efter sådan at kunne mærke Gud. Mm. Det kan jeg huske, det var jeg bare så optaget af det der med sådan at få et tegn eller altså et eller andet, hvor man sådan kunne mærke sådan om der var den. Nu er jeg sikker på, at, øh, at Gud findes, og, øh, og nu kan jeg bare, ja, nu, nu
1: har jeg fundet den nu her Nu giver det op. mening. Altså, når ja. du siger, du var en lille svamp, der hidede efter svar, så er det vel også, altså fordi, at der var alle de her ritualer omkring Gud og religion, men du manglede måske at mærke Gud, ja. sådan intuitivt. Ja. Øh, men du sugede til dig, så det har jo heller ikke været sådan helt risikofrit at præsentere dig for regler og for Guds tanker og sådan noget, for du har jo taget dem til dig meget kraftigt. Jamen det har jeg.
2: Og det er virkelig noget, jeg har skulle aflære. Fordi igen, så så kommer jeg i gymnasiet, og så i starten var jeg meget aktiv i KFS, som var det her kristeligt forbund for studerende, som var sådan et sted, hvor vi spiste, spiste mad sammen i frikvarteret, og så var der nogen, der læste et stykke op fra Bibelen, eller så talte vi om et eller andet. Og jeg kan huske det her med sådan at komme ud af den her øh, ret beskyttede osteklokke af at blive undervist af nogen, som troede på Gud, og være sammen med nogen, som troede på Gud, og, som, øh, og så klip til, sådan, til den første fest, hvor man sidder sammen med nogen sådan. Øh, drikker du så ikke, og sådan noget? Og hvad så med dinosaurerne, og hvordan kan du forsvare øh, Skabelsesberetningen, og sådan noget, ikke
1: Hvor at, det ikke var en kristen skole, så ja.
2: Og så skulle jeg lige pludselig sådan. Stå på mål øh, for en masse ting, som jeg så lige pludselig kunne mærke, sådan,
1: det ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg synes det. Men du siger, at øh, et af de tidspunkter, hvor du har været allermest praktiserende troen eller regelret, eller sådan fanatisk på en eller anden måde i din tankegang, det var da du var 14-15 år gammel. Ja. Hvordan kom det til udtryk? Var du stresset, eller du har i hvert fald sagt, at du følte mig skam? Ja, jeg tror egentlig, at det
2: var, det, der var, altså det var den følelse, der var sværest at komme af med, fordi at jeg hele tiden ikke følte mig god nok, og jeg havde en idé om, at man skulle være øh, troende nok, kunne mærke Gud nok. Kunne være, altså, alle de her ting, som jeg så nu har fundet ud af, ikke rigtig betyder så meget for mig længere, og som er det, jeg sådan er begyndt forfra med at finde ud af hvordan er jeg som et helt menneske i mit trosliv og ikke bare som et menneske hvor man skærer alle øh, alt lyst og alt øh, man sige, de der drifter man har fra for sådan at hellige i sit liv til Gud øh, at det det var en enorm befrielse for mig at slippe af med men samtidig har det jo også været lidt svært, fordi det er sådan noget, jeg har snakket med mine forældre meget om, og faktisk meget for nylig, øhm, at, at øh, jeg er så bange for at gøre dem ked af det med det her, fordi at det, at det er noget, som er vigtigt for dem. Og jeg vil også gerne vise, at det er vigtigt for mig, for det er det også, men det er bare, jeg tror bare på en helt anden måde, end jeg gjorde dengang. Øhm, og så det der med sådan at præsentere, dem og mig selv for sådan nu er jeg begyndt forfra altså der er ikke noget jeg har ikke den her relation til til, altså jeg har simpelthen bare trådt de der 15 år tilbage og sagt okay jeg har lært noget og den der vej jeg gik af der før den vil jeg ikke gå af igen for den gjorde mig ikke tryg og den gjorde mig ikke glad og, den, og alle de ting, som jeg håbede på at finde, altså fred, øh, mærke kærlighed, mærke selvaccept og alle de her ting, de var ikke nede af den sti. De er et andet sted, og det sker så. Nu sker jeg så afsted på den rejse. Ligesom.
1: Hver eneste uge så taler jeg jo med en person om, hvad det var for et øjeblik, der blev definerende for. Den tro, som man måtte sidde med i dag, og i dit tilfælde, der skal vi jo hen til det punkt, hvor du opdager, at der måske er en anden måde at tro på. Du siger, at du havde malet dig selv op i et hjørne for at finde Gud, men det blev et hjørne, hvor du faktisk ikke kunne nå Gud. Inden vi bevæger samtalen hen imod, hvad det var, der gjorde, at du opdagede, at du var nødt til at afinstallere din gamle tro og forsøge at installere en ny. Så lad os lige dykke ned i et moment, du havde så, da du var. Teenager, tror jeg. Det var en påskedag, hvor du var kirkesanger i din fars kirke, og skulle synge en salme, som du ikke havde hørt før. Jeg tror, det
2: var anden påskedag, og min far han havde valgt en salme, der hedder Hvad er det at møde den opstandende mester, som er skrevet af Hans Anker Jørgensen, som er den mest fantastiske salmedikter. Altså, han skriver simpelthen sådan nogle gode salmer. Og, øhm, og den her tekst, den beskriver så ligesom, hvordan det må have været for øh, Jesu inderkreds og møde ham igen efter opstandelsen. Altså det blev bare sådan en kæmpe mavepus, Der blev så rørt af den sang. Der er den her beskrivelse af disciplene, der går på vej til Emmaus, som er sådan en, øh, hvor, hvor man hører om de her disciple, de har lige mistet øh, Jesus, og som var deres leder, åndelige leder og de aner ikke, hvad de skal gøre af sig selv. Og øh, de går og taler og er totalt fortvivlet, og så møder de det her menneske. Som de ikke ved, hvem er Og så begynder han at tale om, om Gud Og, og som øh, er den opstandende Jesus Ja, det er det nemlig Og den måde, anchor, han sanger øh, Han skriver det her vers på det er, det er som disciple på Emmaus veje Alene skønt to At møde en fremmed Og mærke for lejen Hans ord må vi tro Han udlægger skriften, så hjerterne brænder Han minder utroligt om en, som vi kender Og det var så underspillet og smukt samtidig, og den her beskrivelse af, at de føler sig palle alene i verden, og så møder Gud dem der. Og de ved ikke engang, at det er Gud, men de mærker det. Altså, de mærker bare en... De mærker den her, sådan, vores hjerte brænder, og de behøver ikke engang at vide, at det er Jesus, de har mødt. Det er egentlig sagen underordnet. Det vigtigste, det er det, de mærker. Og den... Det er, at de bliver mødt, ikke? og det synes jeg er så smukt.
1: Vi skal høre den i en udgave, hvor du faktisk selv synger med et band, du har eller havde med din mand, Anders sti Møller. Ja. Øh, hvad er det at møde den opstandende mester, og hvorfor tror du lige præcis det der budskab ramte dig så dybt, da du stod og sang i din fars kirke som teenager en påskedag? Jamen det er jo fordi, at det er det der møde med Gud, jeg har været så optaget af
2: at jeg ville så gerne sådan have de der aha-oplevelser. Jeg ville gerne opleve sådan den der, der var den, følelse. Ikke? Og, øh, og den higede jeg bare så meget efter, at jeg glemte, altså det var som om, der var et facit på mødet med Gud. Øh, og, det, øh, og det kunne jeg måske mærke der, at der var et eller andet, der dimmede At det var måske ikke det der facit, eller jeg ville nok ikke få den der, aha-oplevelse. Jeg skulle nok lede efter noget andet. Hvad er det at møde den
0: opstande mester i li- Som vin Fiskas vi med
1: Det er jo desværre er nødt til at gå lidt øh, hurtigere ud af den her sang, end man ellers har lyst til, men for at nå det hele. Katrine Moff, Indevoldsen, er gæst her i Tal mig. Katrine Moff er vokset op i et præsthjem, og øh, på, jeg har haft en kristen opdragelse i det hele taget. Øh, og det her, det var øh, salmen, hvad er det at møde den opstandende mester, som du har sunget med dit band, Tyst. Hvorfor er du så vild med den her salme? Det er fordi, at jeg er vokset op med alle de her bibel fortællinger
2: øh, og historier. Jeg kunne dem jo udenad. Altså, øh, alle lignelser og øh, alle de sådan nøglehistorierne i Bibelen, og særligt omkring påske og, og Jesu opstandelse, der var ligesom der var, jeg kendte dem ud og ind. Mm. Og i denne her salme, så bliver jeg ligesom præsenteret for dem på en helt ny måde. Og, øh, og der bliver også taget nogle vers med, som er, altså for eksempel verset om
1: Judas, øh, og, og verset om Saulus, som jo senere bliver Paulus. Ja, den må vi lige have, den historie der, for den er ikke alle, der er bekendt med den.
2: Nej, den er også ret fed, altså. Øh, men Saulus, han var, jo, øh, han var jo en af de onde. Eller sådan, han, han troede i hvert fald ikke på Jesus, og han, var, øh, han forfulgte de kristne. Øh, og øh, og, det, og så, så er han ude og... Øh, Gå. en lille tur han er ude at gå, og ude ude tur. gå sin
1: 10.000 skridt <laughs>
2: ja og det der sker er... det der så sker det er at han øh, at han bliver blind og øh, altså han mister simpelthen synet og så øh, og så møder han Gud altså og, øh, så han bliver omvendt han bliver omvendt men øh, og så vidt jeg husker så taler Gud til ham og så øh, får han sit syn igen og så så skifter han navn fra Saulus til Paulus og øh, Paulus har jo skrevet alle brevene i det Nye Testamente og øh, er virkelig en af sådan, nøgleforfatterne i det Nye Testamente. Og øh, derfor så er den her historie sådan en ret vigtig en, men det er jo ikke. Jesus møder jo ikke Paulus på samme måde, som han møder Maria øh, ude i haven. Og den måde, øh, hans anker han så beskriver det her på, er altså bare mødet. mødet. Ja. Ja. Øh, han skriver sådan her. Det er som forfølgeren Saulus at rammes af lynige ord, og stanses på vejen, og blændes og lammes og kastes til jord, og tvunget af sandheden sige og skrive, den Jesus, vi dræbte, har jeg set i live. Mm. Og det synes jeg, altså, det, for det første er det bare enormt poetisk skrevet, og det her med, når ting som ligesom bliver fortalt med et rim, så rammer de en på en helt særlig måde, ikke? Men, men, øh, men den er bare, jeg synes bare, det, er så, det var så fantastisk det her med at mærke, at, at jeg kunne opleve de her historier, at jeg kunne opleve fortællingerne på en ny måde, som fik mig til at, at blive rørt af det.
0: Mm.
2: Og ikke bare lære lignelsen om den fortabte søn, men mm. ligesom finde ud af, hvad var det egentlig, Jesus han sagde hele tiden at forstå mere og få nye vinkler på på de de ting, som man ellers kunne sige, Og så skete det i det dag, at der udgik mm. en befaling, du ved. Altså gør det. Gør det levende mm. igen. Og jeg tror, det denne her salme gjorde, det var, at øh, hvor at jeg havde været meget regelfikeret og meget øh, lige pludselig blev, blev, kom der noget liv ind i min åndelighed og min, mm. i mit trosliv. Der, der, det var som om, at der var, den, at der var sådan, at poesien pustede til til noget, som jeg kunne mærke, og som jeg kan mærke nu, stadigvæk rører mig. Og stadigvæk er der, hvor jeg kan mærke, at mit fundament og mit nye trosliv, hvis man kan sige det sådan,
1: det udspringer fra det. Du er vokset op på den måde, hvor du på en eller anden måde selv har fået du har beskrevet det som meldet dig selv op i et hjørne, altså du har fået inddæmmet dig selv i alle mulige jerngreb og regler og ritualer, og sådan et lidt tvangspræget faktisk, i forhold til den måde, du tænkte, at du skulle tro på for at være en rigtig god øh, kristen, og, og måske også, fordi du ikke har kunne mærke Gud så lave flere flere og flere regler, ja. og her så sker der så en ændring, fordi du står i kirken og mærker lige pludselig troen frem for at Folk tolker den ud i alle mulige regler. Du kommer så på et gymnasium, hvor der heller ikke er, altså, som ikke er et kristent øh, gymnasie. Øh, og her starter det, du kalder øh, dit troskorthus. Der begynder det at vælte. Ja. Eller vakle ja. i hvert fald. Jamen det, øh, ja. altså,
2: det begynder at vakle først i 1. G, og så i 2. og 3. G, der falder det ligesom fra hinanden. Øh, på den måde, at jeg kan mærke, at sådan, de der regler, jeg havde sat op for mig selv, var jeg egentlig ikke interesseret i at overholde mere på den måde, som jeg havde været før. Det var naturligt for mig. Jeg synes ikke, der var ikke nogen fester øh, i 9. klasse på, i den kristne friskole på den måde. Øh, men det var der i gymnasiet, og jeg synes, at det var sjovt at være til fest med mine venner og danse og drikke øl, ligesom alle de andre gymnasieelever. Men jeg vidste godt, at det var forkert. I hvert fald i forhold til, hvordan jeg selv havde øh, opfattet, sådan, hvad jeg havde opfattet som vigtigt øh, dengang. Øh, og så skulle jeg ligesom kæmpe med, altså jeg prøvede jo også at holde det skjult for min familie og sådan noget, altså, øh, fordi at jeg øh, skammede mig, men jeg havde ikke nogen grund til sådan at skamme mig over for dem, og jeg sidenhen har jeg jo fortalt min mor og far alt om, hvordan jeg havde det øh, dengang, og de var bare sådan, jamen... Det vidste du da godt, eller, mm. og, og, og det skulle du ikke have det dårligt med. Øhm, Hvor kom den skam fra? Fra mig selv 100%. Mm. Altså, jeg har bare internaliseret. Jeg er sådan en, der internaliserer rigtig meget. Øhm, Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at, at alle de oplevelser eller ting, jeg får, sådan, så tager jeg dem altid ind og udga- i udgangspunktet, hvis der er noget, der går galt, eller noget, som er. Øh, altså, hvis jeg er uvenner med nogen så tænker jeg altid, at det er mig, der er skyld i noget. Altså, jeg, jeg kan blive såret nok så meget af andre mennesker, og stadigvæk sidde med en følelse af, Åh oh nej, det er nok mig, der er til at gøre et eller andet. Altså, så, jeg, jeg har så taget de der, de der regler og de der brud på de her regler, og så tænkte, at det er mig, der er noget galt med. Mm. Det er ikke reglerne, der er mm. noget galt med. Øhm, så den har jeg sådan først skulle igennem. Øhm, så sker der så det, at jeg. Jeg møder min mand, Anders. Ja, ham, der blev din mand. Er din mand, ja. som er min mand. Ham møder jeg i gymnasiet, og jeg ved, hvem han er fra første skoledag, fordi han var bare mega sej.
1: Meget forelsket i ham.
2: Jeg var meget forelsket i ham, ja. Og og da jeg så bliver omkring de 18 år, så bliver vi kærester. og, Og så det her med... At møde et menneske, som ser på livet på en anden måde, og elske et menneske, som oplever verden på en anden måde, det var meget nyt for mig, fordi at jeg indtil videre, så har alle mine kærlighedsrelationer været til nogen, som har været troende på samme måde, som jeg selv har været. Det var faktisk første gang, at jeg oplevede, det har jeg ikke tænkt over før nu, det var første gang, jeg oplevede at elske et andet menneske, som,
1: øh, som havde det på en helt anden måde, mm. end jeg selv havde det. Og når du siger kærlighedsrelation, det kan også være venner, familie osv. Altså, at det ja. i hvert fald for første gang elsker et menneske, som ikke tror på Gud på den måde. Ja. ja. Øhm,
2: og, øh, og så det der med, at man skal få et parforhold til at fungere. At, altså, at, øh, jeg kan huske, at min, min far og mor de sagde sådan, at man bliver nødt til at nærme sig hinanden, når man skal. Altså, man kan ikke øh, være lige så meget i øst og vest. i forhold til sådan nogle ting her i livet. Altså i forhold til sådan en tro, som I er lige nu. I kommer til at møde hinanden et sted. Og og der kan jeg da huske, at jeg tænkte, at jeg var bange for at gøre min familie ked af af det ved at møde ham for langt over på hans banehalvdel. Og det optog mig meget, at det ville jeg helst ikke... det vil jeg helst ikke indrømme, hvis det skete. Øhm, det er så... Altså, jeg kan mærke, at vi har, vi har ligesom fundet et fælles ståsted på en eller anden måde, og Anders, han har han fjernet på en måde skygklapperne fra mine øjne, og fik mig til sådan at se øhm, større perspektiver på det, jeg tror, og måske også angribe det lidt mere fra sådan en filosofisk vinkel, øh, mere end fra en følelsesmæssig vinkel hele tiden og det har været vildt spændende for mig at, at, at snakke med ham om tro og, 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 og ligesom og igen det der gennem samtalen som vi også talte om tidligere ikke? At, at samtalerne ja, har på en eller anden måde ærligheden og troen og kærligheden har bare været blandet sammen i en stor pærevilling, og så har vi siddet med en, med en ske øjet rundt i den og smakket lidt på den i ny dag
1: det har man jo også tid til, hvis man mødes som 18-årig eller sådan noget, ikke? så har man livet foran sig til at sidde og have de der og snakke, men, men det vil sige, det var der, du begyndte at rigtigt vakle i den gamle tro, hvis vi nu skal bare kalde den det. Når du så dertil, hvor du beslutter dig for ikke længere at tro, eller hvordan udvikler det sig? Fordi, fordi du tror jo også igennem gymnasiet. du har fortalt, at du eksempel på vognturen også havde enormt meget skam omkring, altså når du blev student. Ja. Om, om, fordi du var fuld eller ja. et eller andet. Jeg,
2: jeg, jeg, jeg kastede op i, i Silles forældres busk, og jeg kan huske, at det, at det var jeg bare så bange for, at der var nogen, der skulle sige til nogen mere end jeg var. Altså det shit happens, altså. Og det var, det var vognturen, ikke? Ja. Æ, og der var helt klart nogen, der blev fuldere end jeg var, Æ, men... Shame on them. Shame on them, ja. <laughs> men jeg var bare så, jeg var så optaget af ikke at blive afsløret i, at jeg gjorde noget forkert. Mm. Æ, så jeg havde svært ved simpelthen at nyde de oplevelser, jeg havde. Æ, og heldigvis, så var mine gymnasiekammerater meget søde til at ligesom omfavne det og sige sådan, det er okay. Vi går ikke ud og råber det til alle mulige. Mm. Det er fint nok. Altså, men men øh, det var jeg bare så bange for, at, øh, at og, og jeg kan også godt se sådan, så begyndte jeg sådan at blive lidt vred på, på det, det, som min tro fik mig til at føle. Og så øh, tror jeg, jeg havde brug for at give slip på det. Og øh, jeg tror aldrig, at jeg har gjort det i sådan en grad at det har været Jeg tror ikke på Gud øhm, Det har jeg ikke kun sige Men øh, så begyndte jeg sådan At eksperimentere med noget så latterligt Som at begynde sådan at prøve at bande Som også sådan, Altså det, Jeg er jo vokset op i et hjem hvor Det gør man ikke øh, Og det er ikke sådan at der er nogen der har fået Skæld ud for at, at Sige noget igen Men øh, Jeg banner heller ikke foran mine forældre men jeg kan godt nogle gange komme til det derhjemme. Eller sådan, men
1: så det var dit eget lille stille op- oprør, ja. i virkeligheden, der startede der også? Det er Og så totalt
2: latterligt oprør, i virkeligheden.
1: <laughs> altså, altså det er i hvert fald sådan relativt uskyldigt, vil man sige. Ja. Så flytter du til København fra... Hvor var det, du har vokset op? I Hillerød. Hillerød. Så det er jo ikke... Nej. Men det var alligevel en tur også af en geografisk rejse, der betød, at du, da du ligesom kommer til København, at du så nu starter det nye liv. Ja. Æ, og du begynder at bakse med, hvis du ikke tror på den måde, som du har troet på før Anders og før øh, gymnasiet, og hvordan tror du så? Æ, og der har du nogle definerende øjeblikke i forhold til, hvordan kan man så tro på en gud. Og den ene knytter sig til en sang, vi skal høre nu, der hedder Usynlige, og det andet knytter sig til en ven, du havde eller har, som læser teologi, eller læste teologi på det tidspunkt. Hvad var det, han kunne fortælle dig, som gav dig en åbenbaring i forhold til en ny spirende tro? Jamen altså, det var
2: rylle og jeg ved ikke om rylle han... han hører tale til mig, fordi... Altså, og det er ikke en, jeg har... Jeg har ikke kontakt til Christian øh, nu, men, øh, men vi havde nogle fælles venner, og vi var til den her fødselsdag, og huske, vi, der var rundbold, øh, og vi hyggede os og hang ud, og så øh, fortalte Ryle, at han var begyndt at læse teologi, og det synes jeg var så utippet, fordi at han var en af dem, jeg husker fra gymnasiet, sådan, der... Altså, han var ikke en, der slog mig som en af dem, der sådan, ville dykke ned i det... Øh, men det, altså, han var meget, og han er meget klog, og, øh, men så kastede han sig ligesom bare over det her, og så sad vi og snakkede om det med Gud. Og så sagde han på et tidspunkt den sætning, som jeg aldrig kommer til at glemme, og som var sådan fundamentet for resten af mit trosliv, som var, at han sagde, jeg tror på, at Gud er alt det, vi ikke forstår. Og så var det bare som om, at jeg sådan, kunne nærmest mærke den der lille potte med, med muld, som bare stod der helt frisk, og sådan her kan du putte frøet ned i og så kan dit trosliv ligesom spire ud fra det her udgangspunkt helt frit, og uden at der er nogen, der putter øh, sådan nogle blomsterpinde ned i og synes, at nu skal det vokse den her vej, eller nu skal det vokse den her vej du kan faktisk bare godt få lov til at vokse helt frit ud af det udgangspunkt, velvidende at alt det du ved Det er alt det uden Det er alt det udenom den kasse Jeg havde lavet Det er der Gud er mm. Det er i kærligheden jeg ikke forstår Det er i evigheden Det er i universet Det er sådan alle de spørgsmål Hvor folk lige sådan afkrævede mig Et svar i gymnasiet sådan, Hvad med dinosaurerne og Hvad med skabelsesberetningen Det ved jeg ikke Det er Gud altså, En kæmpe lettelse at det handlede bare lige pludselig overhovedet ikke om mig længere, og om hvad jeg vidste, eller hvad jeg følte, men faktisk sådan det helt modsatte, og det føltes, og føles meget trygt at sige.
1: Du lytter til Tal til mig, Katrine Morfinevoldsen er gæst, og Tal til mig et program om tro, hvor hver udtaler med gæsten om, hvad det var for et definerende øjeblik, der fik gæsten til at tro. Og det her var jo et meget definerende øjeblik, et andet definerende øjeblik for dig. Det har været, da du skrev nummer to melodi i dit liv. Ja. Der var lige en prøve melodi, som ja. du skrev lige da du havde fået dit første barn, Inga. Øh, så øh, skrev du den næste melodi lige bagefter, ja. og det blev en salme, eller det er en salme, eller ja, fortæl. igen er det bare Hans Anker Jørgensen, yes. min, mit store idol. Go to
2: tekstforfatteren. Ja. Jeg var, på et, jeg var blevet inviteret på et sangskriverophold. Det skal lige siges, at jeg har gået på konservatoriet, og jeg er uddannet musiker, men jeg havde aldrig nogensinde skrevet en melodi før i mit liv. Og så blev jeg inviteret på det her sangskriverophold, og jeg tænkte først, at det må være en fejl, fordi jeg har jo ikke skrevet noget. Hvorfor vil de have mig til at skrive det var til kirkesangbogen, som er en, sådan en slags tillæg til den danske salmebog? Og... Og jeg tænkte først, nej, det skal jeg ikke. Og det var, at lå nærmest lige oveni, og jeg havde termin og sådan noget. Men så kunne jeg ikke lade være med at se, hvem der ellers havde fået mailen. Og så var det Tajtur og Annika Åkær og Mads Moritz og Jonas Petersen og alle mulige, som jeg var tænkte, de er jo for vilde. Dem vil jeg, jeg, jeg vil gerne skrive musik sammen med. Og så tog jeg afsted sammen med Anders og vores meget nyfødte datter Inga på det tidspunkt. Og, og så lå der et bord med tekster, der manglede melodi. Og så tænkte jeg bare sådan, det er da et meget godt udgangspunkt, eller jeg kan da altid prøve at sidde og skrive lidt på det, fordi det blanke stykke papir, det var alligevel for vildt, en, øh, for vildt et spring fra ikke at have skrevet noget. Øhm, og så øh, hamstrede jeg alt Hans Anker Jørgensen fra det bord, og alt Johans Johansen, fordi det er to salmedikter fra den, som har skrevet salme også til den nye salmebog som jeg rigtig godt kunne lide. Øh, og så så jeg den her usynlige, og den første sætning, usynlige, som ingen kan beskrive, som holder alt det levende i live. Det er på en eller anden måde præcis det, jeg har talt om før, med at er alt det, vi ikke forstår.
0: Usynlig der sender sang, vi beder dig især. Kom du os nu så nær at til i tid og roman. to wear Cause even if I plan get
1: Det er med dig, Katrine Muff-Enevoldsen, som er gæst her i programmet Talt til mig i dag. Det er altså historien om at have fået troen ind med modermælken, men har været nødt til at starte forfra at lægge den første slags tro på hylden, for at starte lidt på en frisk. Du sagde i starten, at du har været så nervøs for, om dine forældre skulle blive skuffet over, at du har aflagt dig den tro, som du havde med dig fra barn. Øh, er, du, er du rigtig nervøs for det? Ja,
2: det er jeg nok lidt, faktisk. Men jeg ved jo også godt, altså, men det er igen det der med, at jeg sådan internaliserer, og, altså jeg kender jo min mor og far, og jeg ved, at de elsker mig alt på jorden, og jeg kunne aldrig nogensinde sige eller gøre noget, som ville gøre, at de ikke øh, elskede mig lige så højt. Men jeg tror, det er fordi, det der med, når man har haft et fællesskab, øh, et, et fællesskab omkring tro, som ligesom også på en eller anden måde har været i familien, og så er der nogen, der sådan bryder ud af det fællesskab. Altså forstået på den måde, at jeg så øh, tror på en ny måde, øh, og der er nogle ting, som jeg godt kan mærke, at, at det, er svært, det er faktisk svært for mig at have fællesskabet med andre omkring min tro lige nu, fordi den er så spæd og mm. så sart så det føles enormt blufærdigt for mig at øh, for eksempel b sammen med min familie eller øh, at, øh, at være synlig i en gudstjeneste på en måde, hvor jeg ikke skal synge for eksempel, men hvis jeg skulle øh, ja, be eller læse en tekst op fra Bibelen eller et eller andet. Jeg, har, jeg er et sted lige nu i mit trosliv, hvor jeg har så meget lyst til, jeg har lyst til at være i en kirke, for jeg elsker kirkerummet. jeg har så meget lyst til bare at sidde over et hjørne og være helt usynlig. Og bare være alene med Gud. Og med det, jeg mærker og det, jeg oplever. Så, så øh, jeg tror, at jeg har ikke lyst til, at mine forældre ikke skal føle, at vi stadigvæk har det fællesskab. Altså, at øh, jeg tror stadigvæk på Gud, men jeg har svært ved at dele min tro med dem. Jeg har svært ved når samtalen sådan ligesom øh, drejer sig hen på noget med, at øh, noget med Gud. Mm. Altså med at vi bær vi for jer. Eller vi altså de her ting, der får jeg sådan. Et, et lille su i maven, og, ikke, og, jeg kan, og jeg ved ikke, det er så, så nyt, at jeg ved ikke engang helt præcis, hvad det drejer sig om, men det er igen den her, sådan, måske skam eller følelse af, og øh, må jeg godt tro på den her måde? Mm. Altså har det sin berettigelse, og er det lige så valid en tro, som min far har, som er præst, og som min mor har, som også er, er troende. Altså, igen, er den lige så meget værd, og, og må den godt være så lille for at være en del af det fællesskab, og det ved jeg jo, at mine forældre synes, at det må den godt.
1: Ja, du mangler bare at stole på, at det må den godt. Ja. Øh, og man kunne godt fristes til at tænke, at så er du måske helt færdig med at tro, men du har sagt til mig, at du har en intuitiv øh sans hen imod at tro. Altså du har intuition, din intuition tror. Ja. Og det er vel i virkeligheden den som du skal bygge op. Ja. Du har også fortalt mig at du har nemmere ved troen i de mørke stunder end du har i de lyse stunder og Haft, altså, hvad, hvad mener du egentlig med, med det? Fordi det er jo ellers meget nemmere på nogen måder at tro sikkert, når man er enormt glad. Fordi så er der jo ikke noget, som Gud gør forkert. Eller... Ja. Jamen, øh, jeg, jeg kan mærke sådan, at i
2: sorgen og i ting som, altså i sted, når jeg står på kanten af livet på en eller anden måde, at der føles, øh, der kan jeg mærke, at jeg slet ikke er færdig med at tro. Og øh, så kunne man måske godt sige, at det så bare en sutteklud, og så er det, når du ikke kan overskue, at ting er svære, så er det bare, så folder du hænderne. Og det er ikke overhovedet sådan, det føles. Øh, det føles lidt ligesom, hvis jeg sådan var ude på, på sådan et mørkt, åbent hav, og jeg så ligesom kan mærke øh, troen som sådan et fyrtårn meget langt væk. Og øh, og det er ikke, altså så kan jeg vælge at navigere efter det, og så sige, okay, så padler vi den vej. Men nogle gange er det også bare det, at kunne mærke, at det er der, øh, gør, at jeg ikke føler mig alene i det. Og jeg kan også mærke en eller anden form for øh, kald til at være noget for nogen i det svære. Altså fordi, at jeg kan virkelig mærke sådan, jeg synes ikke, det er akavet at snakke om svære ting. Tværtimod, så kan jeg mærke kærligheden meget tydeligt i det rum. Og jeg kan også mærke troen, ikke som som sådan noget, der skal hives ned over over, hovedet på andre, men bare det der med, at at vi ikke er alene. Mm. Altså, jeg tror grundlæggende på, at, at vi ikke er alene. Der er et eller andet, det der fyrtårn der, det, det, det lyser bare op på en eller anden måde. Ja.
1: Du fortalte mig om en salme, der også omhandler sorg. Ja, men det er fordi, at jeg også er meget optaget af, hvad
2: øh, sangen og salmer kan gøre i, øh, i de svære stunder, og øh, faktisk øh, den, den salme, vi hørte i starten, hvad er det at møde den opstande mester, det var, det var min øh, bedste, en, en salme, som min bedstefar, øh, han øh, holdt virkelig meget af, og da han lå på øh, sit dødsleje her, i, øh, han døde i december 2019, og øh, der sad min far og jeg, vi sad og sang igen, så er, det, så er det det, vi vender tilbage til, når vi ikke ved, hvad vi ellers skal sige, så begynder vi at synge. Og, og i starten, så hver gang vi ligesom, han ville gerne have, at vi sang, Stille er min sjæl, øh, ved eller til Gud. Jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder. Mm. Øh, og hver gang vi ligesom satte en tone an, så blev vi så rørt og begyndte at græde, og kunne slet ikke være i det. Men vi kiggede ligesom på hinanden. Min far og jeg havde sådan en indforståethed omkring, at det her, det skal vi mm. for bedstefar og for vores skyld. Øhm, og så sang vi, og vi insisterede på at synge, og vi sang højere og højere, og så lige pludselig, så var det som om, at vi, sådan, vi kalder det, at vi sang os igennem grædemuren, og så blev vi bare ved, og så blev vi sådan grævet af at Også hvor vi begyndte sådan at synge noget, der var sådan lidt mere op-tempo, og lidt sådan, der er sådan en jubler, vær indsjæl på jord, Gud er god, som er sådan en rigtig interventions gammel slærer, Og min bedstefar, han lå sådan først og, og tappede øh, rytmen på teksten på min hånd, jeg holdt ham i hånden. Og så begyndte han sådan at ligge og svinge med armene og, sådan noget, og sådan danse lidt. Og det var bare... Igen var det et ret definerende øjeblik for min far og jeg i forhold til det der med at finde fællesskab i troen igen. Fordi den fandt vi bare der, og det har vi talt om mange gange siden også, at at det der fællesskab, hvor vi har kunnet mærke, at jeg har koblet mig fra på en eller anden måde, og ikke rigtig været i stand til at koble mig til, og min mor og far har stået der med åbne arme og forsøgt at og øh, få mig til at føle mig velkommen, og få mig til at føle mig hjemme. Men man kan jo ikke tvinge nogen til at føle sig hjemme et sted, vel? Og der, 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 øh, der var vi hjemme i troen med hver vores, altså med min fars meget stærke tro, og min bedstefars altså, klippefaste øh, tro. Altså han var virkelig en meget stor, meget troende, virkelig, virkelig dejlig mand. Altså fantastisk, han kunne jeg snakke om i timevis. Og så min lille spire der, der lå. Og og det var et fantastisk øjeblik. Og jeg kan mærke, at det øjeblik også har gjort, at jeg er blevet meget optaget af, hvordan vi bruger sang i forbindelse med vores tro, og i forbindelse med sorg, og i forbindelse i det hele taget med... Alle de følelser, som er så store, at vi nogle gange skal bruge hjælp fra andre mennesker for at kunne formulere, hvad vi føler. Og, øhm, og der har øh, Marianne Søgaard blandt andet, hun har, skrevet en, hun har skrevet en salme, der hedder Vi kommer til dit hus, som er sådan en meget eksplicit salme om sorg. Vi kommer til dit hus øhm, med kærlighed, vi ikke mere kan give for den, vi har elsket af borte. Og og den salme rummer både sorg, kærlighed og frustration og vrede, men også en vidshed om, at vi er rummet af Gud. jeg mærker de der sange, de der sange om sorg, også når jeg Maria Eitz hvis støden har taget noget fra dig, så giv det tilbage. Den sang er jo kommet med i den nye højskole og Janne Mark har skrevet en helt fantastisk melodi til den. De bliver på en eller anden måde sådan nogle små skåle, vi kan lægge vores egen sorg og vores egne følelser ind i. Og som du også sagde før, at det er nemmere at finde fællesskab, og finde tro og taknemmelighed, alle de her ting, i de gode følelser og i de gode stunder i livet. Og det er sværere øh, det er sværere at finde fællesskab i sorgen, fordi det er så individuelt og så sårbart, hvordan vi sørger hver især. Men der har jeg bare oplevet det her med, at musikken og sangene kan facilitere et rum, der er trygt for flere mennesker at træde ind i på samme tid, og på den måde kan man ligesom skabe et fællesskab omkring troen, hvor tre forskellige generationer med forskellige trosliv kan mødes det samme sted. Tre mennesker, der har mistet, eller mange mennesker, der har mistet, kan mødes det samme sted. og øh, få sat ord på sorgen, og ligesom øh, føle sig set, men måske også se hinanden gennem de ord og toner, der nu er i de forskellige sange.
1: Og hvor er Gud i det der?
2: Over det hele. Mm. Ja. Det, det, ja. Det ved jeg jo ikke. Fordi Gud er alt det, jeg ikke ved.
1: Hvis man sidder øh, ude og hører det her program, og enten er vokset op i en restriktiv form for religion, selvforskyldt, eller fordi man er opdraget til det, eller bare har lyst til at åbne mere op for måske at tro på noget, hvor, hvor vil du begynde? Jeg tror, jeg vil begynde med at prøve
2: at visualisere sådan... Øh den der, den der potte med muld øh, Og ligesom lad være, med, lad være med at tænke for meget over det. Lad være med at tænke over, hvad du føler. Det, der, der skal ikke tage alt det analytiske og alt det forståelses... Øh, Tag forståelsesapparatet ud af ligningen. Mm. Det er bare... Lad det være. Altså... Øh, lad alle de følelser, lad tvivlen være der. Rum det. Altså ikke lad det være som i... Men, men bare, at det er okay. Altså den der accept af, at jeg, det, det, jeg skulle ikke hen til et bestemt sted i mit liv. Sådan, jeg skal stoppe med at kigge på målet, og så bare mærke efter sådan... Husk bare vande det, der er. I stedet for at tænke, at oh, det skal også bære frugt på et eller andet tidspunkt, og håber, at det bliver nogle virkelig gode tomater. Altså, det, bare putte lidt vand på. Sæt det i sollys. Sæt det et sted, hvor det ligesom kan vokse. Altså, se på det som sådan et, et frø, der skal spire. Hvad vil du gøre ved det? Vil du står og siger at det er virkelig vigtigt, at du ikke vokser øh, derovre, fordi at der er en stikkunst? Altså, hold op.
1: Giv, giv tid. Katrine Morfebel Indevoldsen, tak fordi du ville bruge din tid i tale til mig. Så tak. Det her, det var ugens udgave af Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Sørensen og jeg vil bare sige mange tak, fordi du gad at bruge din tid og din energi på det her program. Også selvom du kun lige er kommet ind her de sidste par minutter. Det er en fornøjelse for mig at lave det. Og øh, du kan jo altid gå ind og finde tidligere programmer. Det kan du gøre inde på deres podcast-app, eller finde øh, os inde på hjemmesiden. Bare gå ind under p1 på Danmarks Radio hjemmeside. Det er det et, Og der kan du finde tidligere programmer. Øh, I sidste uge, der sendte jeg et program med øh, formand i Venstre, Jakob Ellemand, der fortalte om en helt særlig julenat, da han var udsendt som soldat, hvor han så det hele. Kærligheden og Gud og samhørigheden går op i en højere enhed. God fornøjelse og vi lyttes ved i næste uge hvor jeg får besøg af forfatteren Daniel Densik. Hør flere podcasts fra P1 i appen Det er lyd.